0: ¿Has sentido la necesidad de calmar tu mente y encontrar paz en medio del ajetreo diario? ¿Existe alguna técnica que nos posibilite estar aquí y en el ahora? ¿Qué beneficios tiene el mindfulness para el desarrollo personal? Pues de esto, de esto estaremos reflexionando hoy. Acompáñame. Y gracias por las complicidades. Lugar mágico donde germinan los sueños y las líneas temporales se cruzan en la complicidad del amor, la espiritualidad, la vida. Donde compartimos siempre de todo mucho, nunca de todo un poco pero siempre, siempre con mucho corazón, es el Jardín de las Noches. Y así abrimos, comenzamos y corremos el portal dimensional que nos conecta con el infinito. Como decimos por acá, Showtime, baby. Ya empezamos. Hola familia, hola muchachada, hola ternuritas, hola gente linda y del comercio y por supuesto saludos a ti. Okay, ya, chao. Sí, millones de gracias mi gente por las preguntas que ya son muchísimas y esto nos alegra infinitamente. Sí, 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 señor. Recuerden que Estamos confeccionando el episodio especial respondiéndole a los curiosos y a todos los curiosos de esta gran familia podcastera donde eh, responderemos las preguntas y muchísimas que ya nos han hecho sobre los temas que ustedes desean. Eh, nos están preguntando sobre el podcast, sobre los episodios, sobre los proyectos eh, que vienen, recomendaciones de temas, en fin de todo un mucho recuerden que por acá no hay de todo un poco, todo lo contrario. Así que para los que aún no lo han hecho, están a tiempo y pueden hacer sus preguntas, enviarlas por Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Y sin más, vamos al tema que hoy esto se va a poner muy, muy, pero muy, 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 muy interesante mi gente. Sí, miren. En episodios anteriores estuvimos explorando algunas de las diversas caras del pasado y reflexionábamos juntos sobre la necesidad de extraer del pasado lo positivo, todo lo positivo posible, convertirlo en experiencias y lograr vivir en el aquí y en el ahora, conscientes y con toda la intensidad posible. Cosa no muy fácil de lograr en medio del bullicio y la prisa que nos regala esta suciedad estresada. Pero hay esperanza familia, hay muchísima esperanza y sí, como les cuento saltemos ya sobre una de las técnicas que nos va a posibilitar lograr esta tan necesaria meta el aquí, el ahora para introducirnos en, bueno, los otros episodios que vendrán, lo prometidos de agua, estaremos hablando del presente, pero tenemos que prepararnos para tener un presente bien fuerte, bien merecido. Sí, DJ, sí, te doy un par de minutos en lo que el DJ toma su, su nota, esto es algo nuevo que tenemos en el programa, Diché está estudiando y cada vez que hacemos un episodio tomando nota. Pero bueno, ya, ¿estás listo? Sí, vamos allá, mi gente. Ser plenamente conscientes de lo que ocurre en el aquí y ahora no es una tarea fácil. Tenemos que reconocernos. Somos esa sociedad, para mí, la sociedad hiperventilada que programa su felicidad para el fin de semana. El viernes llegó y el cuerpo lo sabe, el sábado para las vacaciones, que vive rodeada de estímulos, notificaciones de los smartphones, listas de tareas por cumplir en el trabajo, en la casa, wow Eso, ser capaces de integrar en nuestra vida los principios del mindfulness, ya me estoy adelantando un poquito, podría traernos sin duda cambios muy positivos, asombrosos a mi forma de ver. Para conocer mucho más sobre el tema, les hago una propuesta. Les propongo repasar juntos qué es eso llamado de Mindfulness. Vamos a meternos ya un poco en el pollo del arroz con pollo. ¿ok? Vamos a comenzar esta locura, como me encanta a mí, y me hago la primera pregunta. Oso, ¿Quién inventó ese Mindfulness? Si es que de dónde salió esta historia bueno el mindfulness no se inventó en realidad se desarrolló a partir de antiguas prácticas tradicionales de meditación zen y pipasana. cabe señalar que en su origen este conjunto de técnicas y ejercicios no buscaban algo tan simple como el que la persona se sintiera mejor lo que se pretendía era favorecer la liberación personal. Había, por tanto, de aquí comenzando a movernos en el tema, un componente bastante espiritual. Ahora bien, familia, llegados los años 70, yo pienso que a partir de los 60, 60, 70, el señor John Kabat-Zinn, biólogo nuclear, profesor emérito de medicina y fundador de la Clínica de Reducción de Estrés de la Universidad de Massachusetts, empezó a promover el mindfulness o lo que se conoce también como la atención plena. Él mismo llevaba practicando la meditación Zen desde los 20 años y desde entonces no había dejado de investigar y de demostrar científicamente los beneficios que tenía para nuestra salud practicar este ejercicio. Desde entonces, miles de personas en todo el mundo han llevado a cabo su programa del mindfulness para reducir el estrés, para combatir el dolor crónico, reducir la ansiedad, como les decía anteriormente, el estrés, los problemas del sueño y la depresión. Asimismo, y desde que el profesor Kabat-Zinn publicara en, el, en los años 80 aproximadamente, según pude leer, su primer artículo científico sobre esta disciplina, escúcheme, cada año se publican entre 200 y 800 artículos, nada más y nada menos, que avalan los beneficios reales del mindfulness. ¡Wow! Eso es... Algo eh, sorprendente y ya vamos viendo la importancia que tendrá para nosotros. Al principio de, de nuestro episodio estábamos hablando de la tensión. Sí, eh, para mí la tensión es como uno de esos músculos invisibles que tenemos que entrenar. Ya lo decía Daniel Coleman en, en su momento... Bien, que la atención es un músculo que debemos trabajar a diario para ser más receptivos a lo que nos envuelve así como a lo que acontece en nuestro interior en este programa, en nuestro podcast siempre hablamos del viaje interior que tenemos que, que hacer, esa sanación interior así que fíjense cuántas personas, mi personalidades están hablando todavía de la importancia de, de esto que hablamos por acá si esta práctica de origen budista con más de 2.500 años de antigüedad ha llegado a occidente no es por casualidad. Es porque científicos como el Dr. Kabat-Zinn, entre otros, hay muchísimos, saben y entienden que nuestra sociedad demandante y exigente nos acelera cada vez más, nos atenaza, con nuestros dolores de cabeza, nuestra ansiedad, nuestras tareas pendientes y nuestro, por ejemplo, hoy no llego, hoy me falta tiempo, etcétera, etcétera, pipí. Somos esas personas que comemos muy deprisa de dos y media a tres de la tarde, que nos acostamos pasadas la medianoche, no sin antes dar un último vistazo a nuestro teléfono móvil para después dormir solo unas pocas horas. La madrugada nos recibe de nuevo con sus prisas, con el desayuno rapidísimo, con un autobús que coger para ir a trabajo, mientras en nuestra mente asoma de nuevo la frase de siempre me falta algo, me siento vacío o peor aún, esto ya no tiene sentido. Hace más de 2000 años que los budistas vienen haciendo uso de la atención consciente o plena para desarrollarla como un músculo vigoroso que hasta el momento no solo les ha permitido reducir el estrés o la ansiedad. Además de todo ello, son más receptivos a lo que les envuelve, más creativos, son más cercanos, demuestran una mayor resistencia emocional y además disfrutan de lo que hacen, aunque sus tareas sean rutinarias. Adentrémonos un poquito más en el tema. Sí, hagámoslo dinámico, pero hagamos un poquito de historia. Ya como ustedes ven, podemos ir un, un poquito al pasado. Hay cositas buenas que tenemos que rescatar. Y sí, cómo no. Yo me estaba preguntando, ah, me pregunto yo, que lo pregunto todo. Así como ustedes, familias, qué es y qué no es el, el mindfulness este, ¿no? Y entonces, bueno, bueno, en ocasiones... Áreas o disciplinas que al principio nos causaban rechazo, solamente su nombre o por venir de, de, de esas áreas del planeta que, que no conocemos, pueden convertirse de pronto en valiosas herramientas, vayan agarrando esta palabra, herramientas para mejorar nuestra vida. El mindfulness puede ser una de estas herramientas, de ahí que sea necesario delimitar qué es y qué no es esa atención plena. Esto se, se sigue complicando. ¿eh? Atención, suavecito porque después tenemos que seguir saltando. Esto me encanta. El, se dice que hace falta dos minutos. No, esto no es un dictado. O aprendes, o aprendes. Atención plena. La meditación. No es una religión. La atención plena es simplemente un método de entrenamiento mental. DJ, atiende para acá. No es necesario que nos sentemos con las piernas cruzadas en el suelo o que adoptemos la clásica posición de loto. Bueno, es que no todo el mundo tiene la condición física de estar así. Hay gente que le da hasta dolor. Si bien es cierto que la mayoría de algunos artículos y revistas que pude eh, revisar, leer, ver, nos venden esa idea. En realidad, el mindfulness se practica en casi cualquier lugar, posición o momento, incluso haciendo deporte, estando sentados o comiendo. Muy fácil. Practicar la atención plena no te va a quitar ningún tiempo. No es algo que debamos practicar de 5 a 7 de la tarde. Una vez dominemos las pautas de, de esta técnica de meditación, podemos hacerlo en cualquier instante sin tener que pagar clases Ah, te reíste esta es la parte que te gusta a ti cielo santo que está engaño el hombre la atención plena en realidad es un hábito una estrategia que busca mejorar nuestra calidad de vida esta técnica de meditación no es complicada tampoco se trata de hacerlo bien o hacerlo mal se trata en realidad de ir entrenando día a día nuestra mente para focalizarla en el presente, en el aquí y en el ahora. Fíjense ustedes, familia, qué tan necesario es. El mindfulness no es ningún milagro ni una receta para la felicidad. No hará que alcancemos el éxito en un mes o que logremos todos nuestros deseos. No es la lámpara mágica de la hay. La atención plena es un camino, una estrategia, vuelvo y repito, una forma de desarrollar una conciencia más profunda y compasiva sobre lo que nos rodea, para reflexionar, objetivo también de nuestro podcast, sobre nosotros mismos y con aquello que nos envuelve. Mm. Y uno dice, me está preguntando, no interrumpa que la gente está esperando, la familia está esperando, a ver qué quieres saber. ¿Que para qué te sirve? Bueno, lo que el mindfulness puede hacer en tu persona, querido mío. Bueno, eh, te decía y te repetía y a la familia, a la gran familia también, que el mindfulness es cuestión de práctica. Asimismo, hemos de dejar claro un aspecto. ¿Entiendes bien? Desarrollar la atención plena no se consigue en una semana o en dos, tú que eres muy desesperado. Se necesita práctica y voluntad. Nuestra desconcentración es continua. Hay un bombardeo de estímulos y de pensamientos recurrentes. No cesan por ninguna parte. Eso es de, de forma tan fácil. Lo, lo tenemos en todo. Todo ese verbo, no, esa publicidad que viene en nuestros teléfonos, en el televisor. Eso, y por tanto, requiere mucha paciencia poderlo hacer. Ya habíamos hablado en episodios anteriores de la paciencia. Recuerda. Okay. Sin embargo... Una vez asentamos la estrategia, lo que notaremos en nuestro día a día será lo siguiente. Y ahora sí, DJ, toma nota. Somos más conscientes de nuestras emociones. Uno de los mejores beneficios de la atención plena es poder favorecer la autorregulación emocional, el autoconocimiento y el autocontrol. Poco a poco seremos dueños y señores de nuestros universos interiores. Ahí donde desarrollar la introspección, la apertura, la reflexión y la aceptación de uno mismo. Mejoraremos nuestra memoria de trabajo. Sí, bueno, la memoria de trabajo nos permite almacenar temporalmente la información nueva en nuestro cerebro para después recuperarla y procesarla. Este sistema es básico y esencial en nuestro día a día, tanto para desempeñar mejor nuestro trabajo como para percibirnos como más integrados en nuestro presente, en el aquí, en el ahora, en nuestros quehaceres, relaciones y responsabilidades. Previene, escuchen bien, escucha DJ, la sintomatología depresiva. El desarrollo de una depresión cursa casi siempre con esos ciclos de pensamientos negativos y desgastantes que atrapan a la persona en un oscuro abismo, en una dimensión repetitiva y aniquilante. Sin embargo, valga la redundancia, si empezamos a entrenarnos en la atención plena, muchos de esos síntomas depresivos leves, aclaros, síntomas depresivos leves, pueden perder fuerza. Percibimos de pronto otras opciones, regulamos mejor nuestras emociones, liberamos el nudo del pasado, dejamos de anticipar cosas negativas en el futuro y nos arraigamos a este presente tan lleno de oportunidades que sería un pecado capital. Perder. También estuve investigando, analizando, descubriendo que fortalece tu resiliencia. Si sí, la resiliencia, esa capacidad maravillosa para recuperarse de la adversidad saliendo fortalecidos puede potenciarse también gracias a la atención plena. Tal y como nos explican múltiples estudios, el Mindfulness si sí, dice, escribe, el mindfulness favorece la conectividad y la actividad de una región cerebral llamada corteza cingulada anterior. Te la puse difícil, tú piensas que no tiene, yo también. Bueno, coincidimos en algo. Gracias a esta corteza que quizás tú tengas, se favorece la autorregulación emocional y aprendemos de nuestras experiencias pasadas para promover en el futuro tomas de decisiones más óptimas. Ok, eh, mantengamos la esperanza, quizás resolvamos contigo. Aquí viene un punto que les va a encantar a todo el mundo: menos estrés. ¿Sabes qué otra estructura cerebral asume el control cada vez que experimentas miedo? ¿O sientes ganas de escapar. DJ atiende bien. No atiende bien. La amígdala. Recuerdas que en programas anteriores te quejabas, decías que tu problema no tenía solución porque te habían operado la amígdala y usted decía que era la amígdala del cerebro. Bueno, también tenemos dudas de que tenga, pero pues, si la tienes. Atiende bien. Esta región de nuestro cerebro es clave a la hora de responder al estrés. De hecho. Se sabe que una sobreestimulación de la amígdala de vida deriva a menudo en trastornos de depresión y ansiedad. Sin embargo, el que escribió esto ya va por cuatro, sin embargo, se lo voy a cobrar a fin de mes. La buena noticia es que la práctica constante de la atención plena nos permite reducir el tamaño de la amígdala y bajar su actividad. DJ, tienes esperanza. No es algo que notaremos en un mes o dos. Necesitas paciencia. Es la práctica continuada a lo largo de cada día cuando poco a poco nuestro cerebro va experimentando poderosos cambios con los cuales responder mejor a las situaciones de estrés para mejorar nuestro bienestar mental y físico. Es posible que muchos de nosotros, familia, aún no hayamos tomado contacto con el mindfulness. Eh, también que lo veamos como algo que no va con nosotros, con nuestro modo de vida. Y miren ustedes, familia. Hoy mismo, nuestro DJ comentaba lo siguiente. A ver si puedo imitar su voz. ¿Cómo voy a sentarme durante una hora con la de cosas que tengo que hacer? Bien. Bien. Es necesario recordar una vez más que la atención plena no se practica con las piernas cruzadas, ni con las manos, ni con los ojos, ni en posiciones difíciles. No es el cuerpo lo que vamos a utilizar, es la mente, es el cerebro lo que queremos. Pretendemos, dicha la cosa es difícil para ti, lo que queremos es educar nuestra atención. Y fíjense ustedes familia, es tal el impacto que puede originar en nuestra vida que el propio Johan kabat luchó para que esta técnica de meditación sea el enfoque complementario a la medicina tradicional con el cual ofrecer una ayuda más integral a todas las personas que necesiten una sanación. No trates de expulsar tus pensamientos. Dales espacio, obsérvalos y luego déjalos ir. Esto es El Jardín de las Noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies familia voy a tocar un tema que gracias al dj y a las preguntas que me está haciendo hoy sin parar está bastante emocionado el hombre voy a aprovechar y si sí, él tiene una pregunta que es bastante importante porque en este ir y venir de un tiempo al otro y con todos estos conceptos quizás caigamos en hacer una ensalada la meditación no es lo mismo que el mindfulness Sí, el DJ estaba hablando de que ya en el, en el transcurso del episodio estaba comentando sobre meditación, tocaba el tema de meditación decía Mindfulness, meditación, meditación, Mindfulness no. Aunque la meditación y el Mindfulness comparten ciertas similitudes, este segundo Mindfulness es una técnica de meditación. Eh, ellos buscan en sus similitudes, como ya le estaba hablando, la el bienestar mental de las personas. Existen diferencias claras entre ambas prácticas. Estas distinciones incluyen el enfoque de la atención, el objetivo, la aplicación en la vida cotidiana, el proceso mental involucrado y el alcance de la práctica. Está por hacerlo así un poquito a la ligera en mindfulness es un poquito más práctico que la meditación a la hora de poderlo utilizar o sea que es un poquito más dinámico y un poco más sencillo a la hora de traerlo al día a día en lo que la meditación se enfoca en calmar la mente Puede involucrar diferentes técnicas y enfoques. El mindfulness se centra en la atención plena en el momento presente sin juzgarlos. Ambas prácticas han demostrado ser beneficiosas y la elección entre una y otra dependerá de las preferencias individuales y las metas personales de cada uno de los integrantes de esta familia. Pero nos hemos concentrado un poquito en el mindfulness por el tema que estamos desarrollando. Llegar al presente, al aquí y a la hora. Y eso se logra de una forma un poquito más sencilla con el mindfulness. Muchas gracias DJ por hacernos esa, esa salvedad, ese, esa pincelada. Así que bueno, ya vas a cerrar el año con un punto de, de tantos que que podrías alcanzar? Pero sí, familia, en Fullness es una cosa increíblemente, increíblemente buenísima, que nos trae muchísimos beneficios. Estábamos hablando de, de su sencillez y bueno, el DJ vuelve a hacer otra pregunta. Oye, el DJ va para el segundo punto. E. Estás muy claro, te veo estudioso. Me gusta esa versión tuya nueva. Parece que has traído cositas buenas de tu pasado cómo poder aplicar este mindfulness en el día a día bueno DJ, y para la gran familia de respondo se puede eh, practicar de diversas formas esta disciplina abarca desde la práctica más antigua o tradicional como la meditación vipassana, hasta los ejercicios y estrategias integrados en un programa terapéutico de intervención. Te lo recomiendo tú que estás medio chivado. Incluso los ejercicios aislados de respiración realizados en ese contexto un poquito informal, ligero, como pueden ser en el hogar, en el trabajo. Hay muchas empresas que están ligando el mindfulness al día a día en la empresa para elevar la productividad de sus trabajadores, sí, sí, como se los estoy diciendo, eh, eh, vamos a referirnos a ver, déjame ver si hago un poquito, un par de ejemplos que sean bastante ligeros. Bueno, les recomiendo que pueden comprarse libros como los que les voy a recomendar después. Ahí me estoy adelantando, el dicho me está provocando muchísimo a la, a la controversia. Y miren, por ejemplo, al respirar, ¿Qué técnicas de las que hemos eh, probado algunos integrantes de, del equipo de producción? Siempre a, antes de hacer el, el podcast probamos un, un, un par de técnicas para poder explicarle a ustedes al respirar. bien eh, Pueden reservar entre 20 y 30 minutos en un sitio calmado, cierran los ojos, se relajan, prestan atención a cómo están respirando. Sí, sobre todo tienen que, que anchar bien la panza, no con los hombros, ¿no? Como si fueran un bebé. Si pierden esa concentración y el ritmo, pues nada, vuelven a ella. Inspiran para enfocarse y exhalan para soltarse. Se concentran en cómo respiran y, bueno, como siempre, la parte más importante es agradecer. Dan las gracias, toman aire y abren los ojos. Eso es. Ese ejercicio los va a situar muchísimo en ese momento porque solamente estarían concentrándose en su momento de respiración. Esta es una de las técnicas que yo creo confundió un poquito al DJ porque en la meditación la respiración es muy importante. Pero hay muchísima forma. Me estaba, eh, me estaba preguntando DJ sobre el caminar, que yo decía que se puede hacer al caminar, a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Eh... Debes sentir, acuérdate que tienes que venir aquí al presente, a la hora, sentir tu cuerpo en el presente, cómo te estás sintiendo en estos momentos. Nota todas tus sensaciones, tus pies en el suelo, sobre todo aprovecha si no ha caído la nieve como ahora, mi gente que ha caído la nieve por acá y puedes caminar sobre el césped te puedes llenar de toda esa energía de la madre tierra. Entonces caminas descalzo, sientes tus pies sobre el suelo, sobre la hierba, sientes la gravedad, el aire, escucha lo que te rodea, concéntrate y volvemos a la primera técnica de respirar, siente tu abdomen, tu nariz, abre los ojos, si los has cerrado, mira a tu alrededor, comienza a caminar despacio, disfruta cada paso, aquí en el ahora, mantén una actitud bastante curiosa, como el episodio que se nos viene, ¿no? bien curiosa indaga en cada momento, siente disfruta de cada sensación haz la tuya detente siente toda, toda esa gama de, de buena vibración que tienes y gira para devolverte. Caminas, te ponen los zapatos y te vas. Ya hiciste ya un par de minutos. Viste que la historia es bastante sencilla y asequible para todos, lo puedes hacer después de este trabajo, en la pausa, antes de llegar a casa, antes de entrar al trabajo y te va a energizar y sobre todo te va a focalizar en el momento con toda esta gama de sensaciones que vas a sentir aquí y ahora, no hay nada de comparar ni de juzgar cómo me sentí ayer, lo que viví ayer, sino es asumir todo lo que estás sintiendo ahora, a ti que eres glotón para comer también, el problema es que tú no comes, tú tragas, y eso es un problema familiar que tenemos ahora. Con esta velocidad que estamos implementando, las personas yo creo que no tragan. Son como aspiradoras que, que se sientan en el momento de comer. Tú es que comen, 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 comen y tragan y no disfrutan de eso. Tómense por lo menos 10 minutos ¿no? para hacer esta técnica de meditación. ¿no? Concentrarse en, en respirar, relajarse, tomar el alimento. Mírenlo, disfruten ¿no? el sabor, el olor, su destino respiren profundo como, como si eh, ahí estuvieran de verdad como decimos los cubanos vacilándolo disfrutándolo muerdan suavemente sobre todo una de las cosas más importantes de la alimentación saliendo un poquito del tema de mindfulness aunque tiene que ver es crear ese bolo alimenticio correctamente no son pedazos los que tenemos que engullir. Si no, no podemos hacer una buena digestión. Así que tenemos que hacer como un mixer. Y lentamente hacer como una papilla. Y eso es lo que nos va a alimentar realmente. Tenemos que masticar despacio. ¿eh? Sentir cómo cambia toda la textura. Y la forma de la comida que, que tenemos. ¿eh? Y cuando sientan el deseo. Traguen, no engullan. Cuando terminen de comer, como siempre, estas prácticas espirituales, como quieran llamarle, agradezcan por lo que han comido. Sí, pedimos mucho, pero agradecemos poco. Incluyamos esta técnica de vida saludable en nuestro día a día. Se nos está olvidando un poquito decir las gracias, ¿no? Decirlas y darlas también a toda esta gente linda que, que nos rodea. Por eso siempre estoy diciendo miles de gracias, dando las gracias por el tiempo que no tienen, pero están dedicando a, a escucharnos. Así ven que es muy fácil aplicarlo a cada una de las cosas. Sí, 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 cómo no. Emprender un auténtico camino espiritual no es eludir la situación real, no es eludir la, las dificultades, sino aprender con atención el arte de vivir. También el arte de cometer el error y someter las equivocaciones a al poder transformador de nuestro corazón. Tenemos que ser un poquito más compasivos y agradecer cada cosa que hacemos y cada cosa que recibimos. Sí, señores, cómo no, se nos, se nos ha olvidado. Pero bueno, pienso, tengo la, la esperanza, estoy seguro de que a partir de hoy vamos a utilizar más el arte de agradecer y de disfrutarnos. Sí, de disfrutarnos. Estoy hablando ahora un poco más en colectivo, pues al principio del episodio estábamos hablando de los beneficios que tiene para eh, nosotros, el enfoque que tiene en nosotros, en el momento presente, sin juzgarlo ni pretender cambiarlo. Esto también nos va a ayudar a mantener una actitud más abierta y tolerante, a conocernos mejor y relacionarnos... Ojo con los demás de una forma saludable. Todos estos beneficios influyen indudablemente, familia, en la relación de pareja. Bueno, a continuación, permítanme explicar un poquito de qué manera específica el Mindfulness puede ayudarnos en una relación de pareja. Y son a través de diferentes, digamos... Temas, situaciones que nos permiten de verdad, DJ, te veo anotando hoy, me tienes nervioso cada vez que te pones a escribir esos papelitos como si fuera yo el maestro de, de la escuela, pero igual trataré de concentrarme en el momento de ahora en el micrófono y en la familia que me está escuchando y voy a uno de los puntos más importantes, la presencia. ¿Cuántas veces has estado mirando tu celular mientras tu pareja te habla? Eso también me, me incluye. No, no, no estoy regañando a nadie. Esto es un mal de esta sociedad. ¿Eh? ¿En cuántas ocasiones nos hemos descubierto divagando mentalmente en lugar de disfrutar de la compañía de la otra persona? Pues bien, ofrecerle atención y presencia a nuestros compañeros, compañeras sentimentales, es básico para crear intimidad emocional. Una cosa que en la actualidad nos resulta a veces un poco costoso, así que ojo con esto, mi gente. ¿okay? El mindfulness para pareja nos ayuda a tener un mayor control de nuestra atención y nos invita a enfocarnos en el momento presente cuando estamos con el otro, involucrándonos con nuestros cinco sentidos en esa cosita tan linda que tenemos delante. Así que ojo con esta situación. La aceptación, que es una de las principales premisas de Maifunes y aplicada al ámbito de la pareja, puede tener un importante impacto positivo. Con frecuencia los conflictos surgen porque una de las partes desea que la otra cambie en algún aspecto. Clásico, el dicho está pasando por eso. Que modifique su conducta, que no coma, que gaste más, que no se tacaño, Ok, sus aflicciones o su forma de pensar. Aceptar al compañero sentimental tal y como es sin esperar que sea lo que yo quiero o lo que yo había imaginado en algunos casos es un acto de profundo respeto pero además es la base para construir una relación saludable El, DJ anota ahí. Después la novia. El mindfulness para pareja potencia la flexibilidad los patrones de pensamientos rígidos son perjudiciales a nivel personal, pero también afectan en gran medida la relación de pareja, mi gente. El vínculo amoroso no se mantiene estático, cambia y se desarrolla al tiempo que lo hacen sus integrantes. Y esto es necesario para que la relación no caiga en la rutina y no se active, un piloto automático que termina desconectándonos del otro. Esa asesina monotonía. Si la relación no se va adaptando a los distintos momentos vitales de cada miembro de la pareja. Esta deja de ser satisfactoria y enriquecedora. Ofrecer resistencia al cambio genera sufrimiento. Abrazarlo puede llevarnos a otro nivel. Para eso tenemos el mindfulness de pareja. El otro punto, la gestión de emociones. Pues por lo general, las personas no sabemos relacionarnos con nuestras emociones negativas. Estas son resultados sumamente... Eh, Desagradables nos ponen en momentos eh, bastante difíciles ¿eh? y por, por esta situación es normal DJ, no te pongas nervioso, deseamos librarnos de ellas de inmediato, además permitirnos que esa intensidad emocional no controlen nuestras acciones, siempre nos llevan a desenlace catastrofal. Así, con frecuencia interpretamos gestos neutros como ofensivos o amenazantes y reaccionamos poniéndonos en guardia. Nuestro cerebro activa el modo luchar o huir. Esa es la señora Middell, ¿ah? y si lo ligas con el ego, problema, explosión total. Y entramos en dinámicas de conflicto o indiferencia que resultan muy dañinas. Practicar en mindfulness nos ayuda a calmar la mente y a tomar el control de estas respuestas automáticas, agresivas y perjudiciales, en modo de ver, innecesarias. Ya no reaccionamos, sino que decidimos deliberadamente cómo actuar. Y de este modo estamos en posición de reconsiderar la situación y evitar los conflictos. Uh -huh. El Maifune para pareja nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y saber cuándo estamos reaccionando desde nuestras propias heridas y miedos. Sin embargo, también nos ayuda a detectar con mayor facilidad el estado de la otra persona a identificar y comprender sus emociones y necesidades. Somos más empáticos. Analizar el estado de la relación y de cada uno de los miembros se vuelve más sencillo. Y este conocimiento profundo nos da la posibilidad de actuar en la dirección adecuada. En definitiva, mi gente, el mindfulness nos hace más empáticos, como ya les estaba diciendo, y más conscientes de nosotros mismos nos enseña a ofrecer presencia y desde ahí nutrir el vínculo y aceptar y honrar a la otra persona por lo que es. Todos estos aspectos favorecen la construcción de un relato común en la pareja y permite integrar las dos personalidades, por eso no solo se logra prevenir el desgaste del vínculo amoroso. Y gestionar los conflictos de forma más saludable sino también vivir relaciones más conectadas y felices enhorabuena del mindfulness para pareja DJ, intégralo en tu vida y ustedes también familia La felicidad de tu vida depende de la naturaleza de tus pensamientos. Esto es El Jardín de las Noches Nosotros No inventamos el podcast Pero lo hacemos siempre En Modus Showtime Babies sí familia son cosas de la vida cotidiana ¿no? Eh, como la música el tema musical lo indique estamos ya en esta super sección pero 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 digo, la mula el freno el dj salió a llamar por teléfono es una, un hábito que tiene que va, vamos a ver si ahora con la técnica de mindfulness eh, lo podemos centrar en su cosa y le quitamos esta situación. No puede concentrarse en el aquí y en el ahora sin mirar cuatro o cinco veces por minuto el teléfono. Y si la novia, esa relación que tiene un poco difícil, él, bueno, que le dice novia, lo llama peor. Ahora ya se fue y dejó ahí la historia. Pero bueno, sigamos nosotros y así se titula El Libro que te traigo el libro que te recomiendo, eh, se titula Mindfulness en la vida cotidiana. Espero que no sea la vida cotidiana de DJ, sí, cómo no. También del señor John kabat este científico que desde los años 60, 70 está desarrollando aún más la técnica de mindfulness que la, la trajo a occidente y en este libro nos habla de la atención plena como corazón de la meditación budista y cómo podemos aplicarla en el día a día. Un libro para aplicar sus consejos en el día a día y seguir aprendiendo de esta milenaria técnica de meditación para lograr llegar al hoy, al aquí, a la hora en definitiva, al presente. En este libro el autor nos comenta los beneficios de la práctica y las múltiples posibilidades que encontramos en el momento presente. Sí, mi gente, ya nos vamos introduciendo y a través de la lectura de este libro enriquecedor aún más en los episodios por venir. No se me concentren en el futuro que se me ponen ansiosos así que desde el hoy ya estamos ya abriendo las puertas del presente y no se vayan que vengo con más de lo que nos gusta espero que regrese pronto a dj Familia, milagros de la vida cotidiana. El DJ apareció, pero lo veo que está, está cogiendo, está caminando raro. Dios mío, estaba bailando. ¿Qué? Ah, espérate, a ver qué me dice. No, momento, familia, a ver qué me dice producción. Ajá, no, es que el, el DJ salió a probar el, el Mindfulness y salió a caminar descalzo a la, a la hierba, ¿no? Pero es que había poca hierba. Hijo mío, había nieve. Estaba lloviendo. Aprovechaste, saliste. ¿Y ¿Qué pasó? Te picaron unos insectos. Eh, pues, imagínate con la negatividad que tú albergas cuando los bichos vieron las. Los... Claro que te picaron. Eso... Ay, hijo mío, qué cosa más grande. ¿Cómo, ¿Cómo arreglamos a este angelito? Tengo que preguntarle a. A, a la gran familia podcastera a ver si me da algunas recomendaciones, sí, a ver cómo te podemos arreglar. Pues nada, aunque el Maifuna es una filosofía que está en plena expansión, siempre hay personas como el DJ que quieren, bueno, hacer su su teatro, su historia, y se preguntan si de verdad te puede ayudar. Hijo mío, te dije que no era con el cuerpo, era con el alma, con el corazón, con el sentimiento, cosas que tú no aprendes, tiene la mitad la muy desarrollada. Sí, ahora me estás preguntando qué pasa si eres una persona con mucha responsabilidad. Lo de persona no sé, responsabilidad tú no tienes ninguna y ya vimos ya, ¿viste? Y ahora quieres cobrarnos nosotros por tener un accidente de trabajo, un poquito sinvergüenza. Pues nada familia, DJ aquí te va la mía. Más allá de lo que puedas pensar, si crees que esta práctica ha adquirido una trascendencia en el mundo occidental precisamente, es por lo sencilla, por lo dinámica, no solo por lo espiritual, sino por lo profunda también que es. Esta práctica nos va a dotar de los recursos para hallar la calma, y por consiguiente, no directamente, según mi punto de vista, también un poco la felicidad de un mundo que va demasiado deprisa. DJ atiende. El mindfulness nos puede ayudar, y de hecho lo hace, a mejorar nuestra atención, a focalizar nuestra mente en el momento presente, para tomar mejores decisiones y resolver problemas problemas de un modo más creativo. Lo que tú hiciste se llama Harakiri. Tomamos mayor conciencia de nuestras emociones para usarlas a nuestro favor. Es un modo sensacional, a mi manera de ver, de manejar el estrés y la ansiedad, cosa que te llevó a salir ahora, a cometer esa locura. Reactivamos nuestra motivación definiendo metas ilusionándonos por nuestros objetivos, llenándonos de esa energía que nos impulsa a lograr esas cosas bellas. Esta técnica de meditación reduce el impacto del dolor crónico. Yo pienso que ahora que te duelen los pies, aparte que metiste la pata por la picada del insecto, deberías ahora concentrarte en mindfulness a ver si puedes. Sí, dice que te estás sintiendo mejor. Es los efectos de mindfulness que te van Bajando ese dolor que, que te produjo el, el insecto. Hay que ver qué insecto se atrevió a picarte. Nos alinea con la vida la realización de esta práctica. Esa es la parte tuya difícil. Nos puede alinear con la vida. Partimos de un pensamiento más adaptativo. Capaz de dejar a un lado lo que no sirve para concentrarnos en lo más valioso. Aparte de la técnica del Mindfulness, creo que estamos en un momento épico, en un momento realmente valioso del ser humano en su transcurso por este planeta. Y una de las cosas que tenemos que tomar de la mano es la responsabilidad de vivir el aquí y el ahora de una manera consciente. No más consciente porque nos hemos salido un poquito de la olla, como dijera un, un amigo mío. Sino que vivirlo de verdad consciente. Y para mí vivir consciente es tomar las riendas de hacer las cosas bien desde el principio. Dejar la prisa a un lado. Ya lo decía un cantante de Por Donde Yo Vengo. A la prisa a la acompaña la desgracia. Tomarnos un tiempo para pensar, usar la materia gris que tenemos dentro del coco y no justificarnos con disculpa, lo dije sin pensar. No, disculpa, voy a pensar antes de decirlo. Disculpa, necesito tiempo para pensar antes de actuar. Concentrarnos en las cosas positivas que somos capaces de lograr y no dejarnos llevar por los impulsos que nos meten en, lo, en los líos y en los conflictos que a veces padecemos. Somos eternamente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Somos el producto de nuestros pensamientos. Por favor, Reflexionemos todos juntos porque ya alguien lo dijo y yo lo repito, un mundo mejor es posible. No es necesario solamente hacer meditación, desarrollar técnicas de meditación como el mindfulness, ni tener un día al año o a la semana para luchar contra la violencia, dígase violencia de todo tipo. No la necesitamos, no somos entes violentos. Pero no necesitamos celebrar con hipocresía de que un día vamos a luchar contra la violencia. Somos parte de este mundo. Y tenemos que tomar de las riendas las buenas acciones. Demos, y no digo de, digamos, digo demos gracias. Ayudemos. Ayudemos a todo el que lo necesita, y por pues sobre todas las cosas, tomemos tiempo, recapacitemos y seamos mejor cada día. Eso es posible. Vivamos con intensidad el hoy y el ahora. Sigamos siendo jóvenes, alegres pero profundos. Continuamos regalando alegría y creatividad para que un día podamos decir, estuve por aquí en este plano y viví con claridad siempre, pero siempre en un modo Showtime, Babies. Estimado DJ, te recomiendo que te pongas desde ya a hacer mindfulness. He recibido muchísimas preguntas un tanto comprometedoras sobre tu persona, que con mucho gusto traeré al episodio Respondiendo a los Curiosos, y creo que necesitarás nervios para responderlas. Así que prepárate. ¿Ok? Y así nos vamos. Cerramos el Portal Dimensional que nos conectó con el Infinito. Tranquilos, que pronto regresamos con más de lo que nos gusta. Gracias por la suscripción, la bellísima complicidad y no te olvides de apretar la campanita, que aunque no suena, nos mantiene bien conectados. Recuerde que los quiero un montón, con muchísimo, muchísimo corazón. Nos estamos escuchando, como decimos por acá. Showtime, babies. Chao.